Einen wunderschönen Sunny Morning auch von meiner Seite. Ich freue mich total über jeden Einzelnen, der heute da ist und möchte, bevor ich starte, drei Hinweise geben. <lacht> Warnhinweise sozusagen. Erster Hinweis, dass ihr es wisst, ich spreche heute in erster Linie zu mir selber. Damit ist Thema Stress, Eile, Hektik leider schon seit äh, ja, einigen Jahren beschäftigt, herausfordert, ich immer wieder damit ringe. Aber ich habe so in den letzten Jahren einige Key-Learnings gesammelt und diese möchte ich heute mit euch teilen. Ähm, Hinweis Nummer zwei, ihr werdet mich heute wieder mal ein bisschen besser kennenlernen, allerdings nicht von meiner besten Seite. Bitte seid barmherzig mit mir. Und Hinweis Nummer drei, vielleicht ist es gar nicht dein Thema, dann ist es großartig, dann ist es super. Also wenn du nicht unter Stress, Eile, Hektik leidest, dann ist es super, dann lass dich auch nicht anstecken. Weil oft erlebe ich das so, auch bei uns im Home-Kontext oder Home-Church-Kontext, wenn so gewisse Leute im Stress sind, weil es ist alles so viel los und so stressig. Es gibt immer wieder Menschen, die lassen sich anstecken, obwohl sie vielleicht gar keinen Stress haben. Aber wenn es nicht dein Thema ist, dann lehn dich zurück und ich hoffe, dass die Key-Learnings in dem einen oder anderen Bereich trotzdem was für dein Leben sind. Vor ein paar Wochen gab es einen Moment in meinem Leben, der war nicht super. Es ähm, war eigentlich so ein Tiefpunktmoment in meinem Leben. Ich bin da gesessen, überfordert, wütend, genervt von mir selber, ähm, weil ich einfach schon wieder einige Dinge versemmelt habe. Also wie gesagt, ich beschäftige, beschäftige mich schon längere Zeit mit diesem Thema und trotzdem ich würde immer sagen, strudelt es mir immer wieder einmal. Und ähm, ich bin so da gesessen und habe gewisse Situationen reflektiert und wahrgenommen. Oh, es hat echt viele Tiefpunktmomente im letzten Frühjahr in meinem Leben gegeben. Also man muss sagen, das Frühjahr war extrem viel los, privat, beruflich. Ich habe mir selber Druck gemacht. Ähm, es waren verschiedenste Herausforderungen in meinem Leben. Und das hat einfach zu dem geführt, dass ich irgendwie so ja, echt in Dauerstress reingekommen bin. Und ich möchte heute drei meiner Tiefpunkte mit euch teilen, ganz kurz. Tiefpunkt Nummer eins. Ähm, also es war so, ich bin in meinen Tag gestartet und der ganze Tag war durchgedaktet, weil wirklich von in der Früh bis später Abend immer was los war. Und zwar versuche ich, wenn ich in der Früh aufstehe, dass mein Mann und ich, wir haben dann immer unsere gemeinsame Gebetszeit. Und dann, wenn ich noch Zeit habe, muss ich unbedingt noch mal Workout machen und dann geht der Tag los. Und das habe ich so geplant, schnell aufstehen, Zeit nehmen fürs Gebet, Workout und dann ist es losgegangen. Eine Gruppe vom Home ist zu mir nach Hause gekommen, jetzt musste ich noch mein Haus putzen, die Terrasse fertig machen, einkaufen fürs Essen. Zack, das schnell, schnell machen, um 10 Uhr am Vormittag sind sie dann gekommen dann habe ich da wieder einiges zu erledigen gehabt. Dazwischen habe ich versucht, schnell meine WhatsApp, meine Mails und gewisse Dinge zu checken, um einfach alles, was so an Anforderungen so täglich daherkommt, zu beantworten und das nicht mitzuschleppen, also schön abzuarbeiten. Dann ist es weitergegangen. Ich habe gekocht, ich habe Essen vorbereitet, habe abgewaschen. Ich wieder schaue, dass ich weiterkomme. Dann war am Nachmittag ein Begräbnis. Dann bin ich schnell zu diesem Begräbnis. Und dann musste ich wieder schnell nach Hause, da wieder zusammenräumen, zu schauen, 
klar Schiff zu machen, die sind dann gefahren und auch ich musste nach Salzburg fahren, weil wir von einem anderen Ministry ein Abschlussessen gehabt haben und ich war dazu eingeteilt, Getränke mitzunehmen. Also war ich schon sehr, sehr spät dran, weil irgendwie alles so lange gedauert hat und dann haben wir mit dem was reden müssen und da noch und hin und her und dann bin ich einfach vor Salzburg noch schnell bei uns zum Billa geflitzt und ich war wirklich schon einfach spät dran, der ganze Tag war drrrrt. und dann fährt da mitten im Ort vor mir ähm, eine Dame mit einem Rollstuhl, mit so einem elektrischen mitten auf der Fahrbahn. Also habe ich in dem Moment so genervt. Und echt, also mein erster Gedanke war, du bist schon lustig. Also ich habe mich, hab mich nicht überholen können. Gell? Der hat also wirklich in Schritttempo nachfahren müssen und immer mal wieder Kurven, ich habe nicht überholen können. Ich denke, du bist schon ein Würstel, habe ich mir gedacht. Warum kannst du nicht am Gehsteig fahren? Er war echt gemein. Und wie ich dann beim Bilder gewesen bin und auf der Autobahn nach Salzburg gefahren bin, bin ich Lisa, du bist echt arg. Hast du echt gemeine Gedanken gehabt über eine Frau, die im Wohlstand sitzt und die einfach keine andere Möglichkeit hat und nur weil du dein Leben nicht auf die Reihe bringst, war ich echt gemein und ich habe echt gemerkt, also es hat mir so leid getan. Echt, boah, Tiefpunktmoment. Genau, Tiefpunkt Nummer zwei. Ähm, es war auch wieder mal ein sehr dichter, herausfordernder Tag. Ich war hier in der Arbeit, im Büro, viele Meetings, Dinge, ähm, Herausforderungen und ähm, ich habe mich total gefreut auf einen freien Abend zu Hause, essen und auf der Couch sitzen und vielleicht die Serie anschauen. Genau. Und äh, ich muss ehrlich sagen, es gibt so verschiedene Zeiten in unserem Leben, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass wir maximal ein, zwei Abende pro Woche frei haben. Und es ist halt immer so eine hohe Erwartung, dass dieser Abend ganz relaxed sein muss und ganz entspannt und ein gutes Essen und Essen auf der Couch, nicht am Tisch, also ganz, ganz gemütlich. Und es war so ein Abend und ähm, mein Mann und ich, ähm, genau, manchmal schauen wir uns dann Serien an und manchmal setze ich mich durch, was ich anschauen will und manchmal setzt er sich durch und er liebt halt diese spannenden Dinge und äh, Freunde haben uns empfohlen, so eine spannende Serie. Und dann starten wir diese Serie und ich habe die nicht anschauen können, das war einfach zu gruselig für mich. Und äh, dann sitze ich da und dann bin ich gepackt und gespannt und ich merke, wie ich immer noch mehr aufgeregt und nervös werde und... Ähm, was mache ich dann? Ich halte das nicht mehr aus und das Einzige, was mir hilft zum Ablenken, ich nehme mein Handy in die Hand. Was mache ich? Ich check meine WhatsApp, Instagram und so weiter. Und dann kommen wieder Dinge, die mich beschäftigen und plötzlich merke ich, aus meinem entspannten Abend, dieser völliger verrückter Chaosabend war, ich bin innerlich aufgehetzt, überhaupt nicht entspannt. Ich habe dann überhaupt ganz schlecht einschlafen können. Ich habe lange gebraucht, bis ich einschlafen habe können. Und ich bin im Bett gesessen und denke mir nur, dumm Lisa, dumm. Dumm, dumm. Du weißt es ja eigentlich. Warum machst du das dann so? Genau. Aber kommt immer wieder mal daher. Tiefpunkt Nummer zwei. Tiefpunkt Nummer drei. Ähm, bin sehr, sehr dankbar, viele Menschen in meinem Leben kennen zu dürfen und sie auch als Freunde bezeichnen zu dürfen. Und ich liebe es wirklich, mich mit Menschen und mit Freunden zu treffen. Das ist eigentlich so eins der schönsten Dinge im Leben. Nur manchmal merke ich, es wird wirklich zu viel. Und dieses Frühjahr, was ich euch beschrieben habe, also waren wirklich acht Wochenenden, die durchgehend besetzt waren, Freitag, Samstag, Sonntag. Wir haben kein freies Wochenende gehabt. Es hat immer wieder unter der Woche sehr, sehr viele Termine. Und es hat ein befreundetes Paar gegeben, das sich gerne mit uns getroffen hätte. Und wir haben halt einfach keinen Termin zusammenbekommen. Und es war schon so, genau, ein bisschen unangenehm. Und irgendwann kommt einer daher und sagt, ähm, du wisst eh, wen der Teufel nicht stoppen kann, den treibt er an. 
Und ich mir, das ist echt gemein. Und das hat mich so getroffen, weil ich weiß schon, dass da ein Stück Wahrheit dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob ihr das Zitat kennt von der Cory den Boom. Sie sagt, if the devil can't, um, or can't stop to make you sin, he will make you busy. Also quasi, wenn er die nicht stoppen kann beim Sündigen, dann macht er die immer mehr beschäftigt, weil das irgendwie so die gleiche Auswirkung hat. Sünde trennt dich von Gott, aber auch wenn du so beschäftigt bist in deinem Leben, da bist du auch von Gott abgetrennt. Und es hat mich echt getroffen, weil ich bin ein Typ von Mensch, der gern alles richtig macht. Ich hätte gern die perfekten Beziehungen, ich würde gern gut sein in der Arbeit. Und wenn da sowas kommt, ich merke, boah, ich habe echt versagt, dann trifft mich das zutiefst und macht mich sehr, sehr traurig. Genau, und ich saß so da und merkte, ich brauche eine Kursänderung wieder mal. Und das Coole ist, im Home haben wir gelernt, das kann man immer machen. Wir nennen das Ganze Refocus. Und immer wenn du so merkst, okay, jetzt brauche ich einen Refocus, jetzt brauche ich eine Kurserinnerung. Es ist ein extrem guter Moment. Es ist was sehr, sehr Gutes. Und dann möchte ich zum ersten Key-Learning kommen, was ganz, ganz wichtig ist. Erkenne das Problem. Erkenne das Problem. Was meine ich damit? Stress, Rastlosigkeit, Eile oder auch daraus entstehende Burnouts haben verschiedene ähm, Ursprünge, wo das eigentlich herkommt. Und ich merke, wenn ich das erkenne, dann ist es ganz oft nicht das, was nach außen scheint. Was meine ich damit? Also manchmal ist es offensichtlich, zu viel Arbeit kann wirklich in ein Burnout führen oder zu viel Arbeit macht Stress. Oder wenn du den ganzen Tag, keine Ahnung, mit deinen vier Kindern und der braucht was und der in der Schule. Das ist ganz offensichtlich. Was ich aber ganz oft merke in meinem Leben, es sind nicht die offensichtlichen Dinge. Zum Beispiel das Thema manchmal bei, bei Freunden, ich würde es lieben, viele Freunde immer wieder einzuladen. Ich merke aber, es stresst mich total. Weil, was stresst mich? Nicht, dass ich Freunde einlade, auch richtig Kochen, weil Kochen tue ich eigentlich gern. Aber was mich stresst, ist mein Perfektionismus. Das heißt, wenn die dann kommen, dann will ich, dass das Haus super ist und dass das Essen perfekt ist. Und wenn das nicht ist, dann, dann ist mir das peinlich. Und ich merke, alleine der Gedanke daran, dass das perfekt sein soll, stresst mich und dann mache ich es vielleicht gar nicht. Und ich glaube, wir alle haben diese inneren Stimmen, diese inneren Antreiber in uns. Und vielleicht kennst du das, so dieses... Ja, mach es perfekt, sei perfekt, mach es schnell, streng die an, wie auch immer. Und das sind so diese inneren Antreiber, die oft Stress auslösen, wo gar kein Stress ist. Also beobachtet, beobachtet das einmal und schau, welche Stimmen es da gibt in deinem Leben. Wenn wir schon von Stress sprechen, was bedeutet Stress eigentlich? Ich habe zwei Definitionen von Stress und ich muss dazu sagen, wenn ich heute die ganze Zeit von Stress spreche, spreche ich von negativem Stress, weil es gibt auch positiven Stress. Ihr kennt es vielleicht, manchmal braucht man so ein bisschen Dinge im Leben, die ähm, einen Drive hineinbringen und wo dann was weitergeht. Das ist total gut, weil ich merke, ich habe eine lange Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich unterfordert war und da bin ich noch unzufriedener gewesen als wir mit viel Stress. Also es gibt einen positiven Stress. Heute spreche ich vom negativen Stress. Und ähm, was heißt das? Also entweder man kann sagen, Stress ist ein Verhaltensmuster, das durch ständige Hetze und Ängstlichkeit gekennzeichnet ist. Also wenn du merkst, du bist ständig gehetzt und das ist verbunden mit Angst, dann ist es gefährlich. 
Oder es ist auch ein Unwohlsein, bei dem man das Gefühl hat, chronisch unter Zeitdruck zu stehen, sodass man dazu neigt, jede Aufgabe schneller zu erledigen und bei jeder Verzögerung nervös wird. Könnt ihr euch an mein Beispiel erinnern? Kriegt die Krise nur, weil die Frau mit dem Rollstuhl vor mir ist. Ist nicht normal. Und manchmal ist es so, vielleicht kannst du auf der Autobahn nie auf der rechten Seite fahren. Du musst immer links auf der Überholspur sein. Oder du suchst dir im Supermarkt immer die kürzeste Schlange und drängst dir irgendwie vor, weil du musst immer irgendwo Zeit herausholen. Manchmal ist es notwendig, aber wenn die ständig in deinem Leben ist, dann ist es gefährlich. Welche Symptome hat Stress? Ich möchte zehn Symptome ähm, benennen und vielleicht kannst du dich mit ein paar identifizieren und dann weißt du, mhm. vielleicht Handlungsbedarf. Also erstens Stress sorgt dafür, dass wir leicht reizbar sind. Also Reizbarkeit, Überempfindlichkeit, dass wir sofort in jeder Sache überreagieren. Ruhelosigkeit und nonstop aktiv sein, dass du vielleicht gar nicht mehr ruhig, ruhig sein kannst. Auch nicht, wenn du einen freien Tag hast oder auch nicht, wenn du einen freien Abend hast. Ähm, Gefühlslosigkeit, das heißt echt, unsere Empathie geht zurück. Das ist wirklich so, eigentlich sollte Empathie und Stresslevel so ausgeglichen sein. Wenn aber das Stresslevel steigt, sinkt deine Empathiefähigkeit. Und das beobachte ich leider ganz oft und das kriegen dann andere Leute leider zu spüren. Oder ungeordnete Prioritäten, Vernachlässigung des Körpers, dass du dir ja nicht mehr Zeit nimmst für dich selber, für deine Me-Time. Ähm, Fluchtverhalten. Also oft müssen wir dann einfach flüchten, Vernachlässigung des geistlichen Lebens. Das ist bei mir dann leider immer irgendwie ganz oben auf der Liste. Ich denke, okay, Herr, ich, eh, ich arbeite für dich, ich gebe mein ganzes Leben für dich. Pff, okay, muss ich halt leider meine Gebetszeit auslassen, <lacht> weil ich habe so viel zu tun. Oder Isolation. Genau. Und dann komme ich zu meinem zweiten Key-Learning, nämlich Eile und Stress. Töten Beziehungen, denn Liebe braucht Zeit und Stress und Eile haben keine Zeit. Und ich merke eben so, das, was ich vorher gesagt habe bei dieser Empathie, also wenn du ständig in Stress bist, ist es unmöglich, deine Beziehungen und dir um deine Beziehungen gut zu kümmern, weil eben Liebe braucht Zeit, Liebe hat ein eigenes Tempo und Eile und Stress hat es nicht. Außerdem tötet Eile Freude, Dankbarkeit und Wertschätzung. Menschen, die es ständig stressig oder eilig haben, haben keine Zeit, so diese Augenblicke des Lebens wahrzunehmen. Eile tötet auch Weisheit. Weisheit hat auch ganz ein eigenes Tempo und wird eigentlich in einer Langsamkeit geboren. Und Eile tötet das. Eile tötet eigentlich alles, was uns lieb und teuer ist. Ob das unsere Spiritualität ist, unsere Gesundheit, Ehe, Familie... Aufmerksame Arbeit, Kreativität oder auch Großzügigkeit. Und um es mit den Worten von John Mark Comer zu sagen, na, jetzt ist das auf einer falschen Stück. Krieg's gleich. Um es mit den Worten von John Mark Comer zu sagen, Eile ist ein soziopathisches Raubtier, das in unserer Gesellschaft frei herumläuft. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, verstehen und aufdecken, weil nur so können wir was dagegen tun. Ich traue mich zu behaupten, dass wir jetzt, so wie wir jetzt in dieser Generation leben, sprich, also ich bin Gen Y, dann gibt es die Millennials und Gen Z und ich glaube, 
so ab meiner Generation, wahrscheinlich ist es, haben wir es am, am schwierigsten oder am herausforderndsten mit dem Thema Stress und Eile. Warum? Ich möchte euch mitnehmen in eine kleine Zeitreise der Geschichte. Und zwar befinden wir uns im Jahr 1370 und zwar, was ist da erfunden worden oder was hat es da als erstes gegeben? Die Uhr. Die erste Uhr ist am ähm, Kölner Uhrturm montiert worden und somit ist eine künstliche Zeit erschaffen worden. Davor ist die Zeit gekoppelt gewesen an, an die Umdrehung der Erde, an die vier Jahreszeiten und Menschen sind quasi mit der Sonne aufgestanden und ähm, mit dem Untergang der Sonne wieder ins Bett gegangen. Und ähm, vor dieser Zeit, oder diese Zeit, na Blödsinn. Dann ist noch dazu gekommen, 1879 die Erfindung der Glühbirne. Und dann ähm, quasi hat man produktiv sein können, auch noch im Sonnenuntergang. Und das war so, dass wir einfach länger arbeiten haben können. Das heißt, vor 1879 haben die Menschen durchschnittlich elf Stunden pro Nacht geschlafen. Jetzt schlafen wir, also die Österreicher im Durchschnitt, 7,2 Stunden pro Nacht. Wir wurden also effizienter, konnten länger arbeiten. Im Prinzip wurden wir immer mehr Maschinen und immer weniger Mensch. Und im letzten Jahrhundert sind dann sehr viele, wie ist es mit der Technik, Industrialisierung, sehr viele arbeitssparende Geräte dazugekommen. Ob das Waschmaschine, ob das Auto, Computer, was weiß ich, was es alles gibt. Und diese arbeitssparenden Geräte sind extrem gut. Also ich möchte nicht mehr mit der Hand waschen. Und eigentlich sollten diese arbeitssparenden Geräte dazu da sein, dass wir mehr Zeit wieder haben. Nur die Zeit ist irgendwie weg. Wo ist denn die Zeit geblieben? kann euch sagen, wir verwenden sie für andere Dinge. Und es ist wichtig auch zu checken, für was verwendest du deine Zeit. Was möchte ich sagen? Diese ganzen Erfindungen sind nicht schlecht und ich möchte sie nicht missen. Aber es ist trotzdem wichtig zu verstehen, was raubt dir der Zeit und was gibt dir auch wieder Zeit. Das Jahr 2007 hat dann einiges geändert. Ähm es ist noch mal alles schneller geworden, denn ja, wie ihr wisst, das Smartphone ist erfunden worden. Also das erste iPhone, um genau zu sein. Und seither wissen wir, hat die, die, die Schnelllebigkeit noch mal einfach an extremen, an extremen Ausmaß zugenommen. Wir haben sozusagen 24-7, die ganze Welt, Internet, alles in unserer Hosentasche. Wir sind immer verfügbar, wir sind immer erreichbar, wenn wir das wollen. Und ich merke, es kostet mir extrem viel, nicht immer verfügbar zu sein. Weil ich merke, okay, wenn ich nicht sofort irgendwo zurückschreibe, dann enttäusche ich wahrscheinlich jemanden. Es sind ganz viele Prozesse gekoppelt und es ist einfach wichtig zu wissen, Key-Learning Nummer drei, worauf richtest du deine Aufmerksamkeit? Wo richtest du deine Aufmerksamkeit? Aufmerksamkeit ist eines unserer teuersten oder eine unserer teuersten Ressourcen. Ganze Werbung, Social Media, also es geht immer um deine Aufmerksamkeit. Wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Zeit schenkst du was? Und wenn du eine Bildschirmzeit von fünf Stunden am Tag hast, dann schenkst du fünf Stunden irgendwelche Social Media, wie auch immer, deine Zeit und die verdienen damit Kohle. Das müssen wir wissen. Und deswegen die Challenge, versuche bewusst wahrzunehmen, wohin du deine Aufmerksamkeit richtest. So, den lieben langen Tag. Außerdem, apropos Aufmerksamkeit, ich versuche das dann wieder immer zu brechen und merke, okay, ich muss in die Stille gehen. 
Stille ist ein Schlüssel in dem Ganzen. Und dann habe ich mir gedacht, puh, ich brauche jetzt wieder mal eine Stunde im Gebetsraum, ich gehe eine Stunde ins Gebet und dann sitze ich mich da rein in meiner völligen Hektik und tausend Dinge, die mich beschäftigen und versuche in die Stille zu gehen. Und ich merke, es funktioniert überhaupt nicht. Ich sitze mir hin, versuche anfangen zu beten, Gott zu loben, zu preisen und so weiter. Und ich merke, boah, ja, das darf ich nicht vergessen. Den muss ich nur zurückschreiben. Boah, das ist auch noch sehr, sehr wichtig. Und plötzlich kommen diese ganzen Dinge hoch. Dinge, die mich beschäftigen, Dinge, die mich herausfordern. Und da habe ich in einem Vortrag mal was gehört, das hat echt mein Leben verändert. Und zwar, dass das ein großes Geschenk ist. Dass das meine Psyche, mein Körper eigentlich macht. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Ort der Stille haben, wo diese Dinge hochkommen dürfen, weil der Körper sonst einen anderen Ort dafür sucht. Und ich habe das so gemacht, ich binde diese Dinge jetzt immer in mein Gebet ein. Manchmal schreibe ich es auf, dass, dass ich es wieder abhaken kann, aber ich binde es ein, weil Jesus, du weißt, das beschäftigt mich gerade und das macht mich so traurig oder das macht mich ängstlich oder das macht mich wütend, das fordert mich heraus. Und plötzlich wird, werden all diese Dinge Teil meines Gebetes und ich komme trotzdem oder noch viel, viel besser in der Ruhe ein, als wenn ich ankämpfe, wenn ich mir denke, das darf jetzt alles nicht in dieser Gebetszeit sein, weil ich soll jetzt Gott ehren und loben und preisen und Bibel lesen und was weiß ich. Also ich lasse das Teil von meiner Gebetszeit werden und merke, Gott schenkt mir dadurch Ruhe. Und wenn du das nämlich nicht hast, dann schafft dein Körper diesen Ort, oder deine Psyche, diesen Ort, wo er das dann macht. Und meistens ist es in der Nacht und du leidest an Schlaflosigkeit. Und das kann dich echt krank machen. Also wisse, dass du Zeiten der Stille brauchst und dass Gott dir einen Ort anbietet, wo das hochkommen darf und dass das ein absolutes Geschenk ist. Genau, das ist Key-Learning Nummer 4. Zugang zu den inneren Prozessen, Gedanken und Gefühlen zu bekommen, ist ein großes Geschenk. Sieht es nicht auch schlecht an. Die letzten zwei Key-Learnings hängen mit einem Bibelvers zusammen, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Und zwar ist das Bibelvers aus Matthäus 11. Und zwar sagt Jesus da zu uns, Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Key Learning Nummer 5. Das ist eine Einladung. Wozu läuft Jesus uns ein? Erstens, dass wir zu ihm kommen und zweitens, dass wir von ihm lernen. Jesus läuft uns ein, dass wir zu ihm kommen. Und eigentlich ist das schon wieder ein bisschen so eine Antwort auf das Key-Learning Nummer 4. Schau, dass du jeden Tag Zeiten bei Jesus hast und du wirst Ruhe für deine Seele finden. Und selbst wenn die drei Millionen Dinge beschäftigen, bau es mit ein in dein Gebet. Komm zu Jesus, gib's ihm. Er wird dir Ruhe für deine Seele geben. Und das Zweite, ganz, ganz Wichtige ist das, dass wir von Jesus lernen also es sind zwei wichtige Schritte, zu ihm zu kommen und von ihm zu lernen. Und von ihm zu lernen, das nennen wir auch Jüngerschaft, in die Lehre Jesus zu gehen. Er ist unser Meister, er ist unser Vorbild. Und wir sollen eigentlich in allen Bereichen unseres Lebens schauen, was hat Jesus gemacht? Was hat Jesus gemacht? Wie viel Zeit hat er mit seinen Freunden verbracht? Wie viele viel enge Freunde hat er gehabt? Wie viel 
nicht so enge Freunde gehabt, wie viel Zeit hat er mit denen, mit denen, mit jenen verbracht, wie ist Jesus umgegangen mit Arbeit, Arbeit ist total wichtig und total gut und dann taugt man an Jesus wieder, dass er trotzdem über seine Grenzen geht, dass er auch mal einen Sabbat geheilt hat. Also Jesus hat vieles getan, was wir uns vielleicht so nicht vorstellen würden. Wir leben in einer Zeit, wo immer an, an, an erster Stelle, oder in meinem Leben ist es oft so, höher, schneller, weiter, größer. Also alle Dinge in meinem Leben müssen höher, schneller, weiter, größer und so weiter werden. Aber wenn, wir, wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, er hat genau gewusst, gewusst, was er will und was wichtig ist. Und dann hat er sie wieder zurückgezogen, obwohl 5000 Menschen auf ihn gewartet haben. Er hat seine Zeiten der Ruhe gehabt, seine Zeiten des Gebetes. Und was mich immer wieder extrem herausfordert in meiner Arbeit, in meiner Mission, ist die Tatsache, dass Jesus 33 Jahre auf dieser Erde war und 30 Jahre nichts gemacht hat. Ich denke, das ist echt komisch, lieber Gott. Ich habe immer so das Gefühl, es ist echt dringend. Wir müssen echt was machen. Und ich denke mal, Jesus hat auch gewusst, dass es dringend ist. Und dass er was machen muss. Aber er hat, er hat den perfekten Timetable, den perfekten Zeitplan gehabt. Also, lerne von Jesus. Studiere sein Leben. Geh in Jüngerschaft bei Jesus. Und du wirst Ruhe für deine Seele finden. Das ist das, was Jesus uns verspricht. Und das allerletzte Key-Learning ist es, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und eigentlich ist das ein ganz komisches Bild, finde ich, im Zusammenhang mit Stress, Eile, Rastlosigkeit. Weil das Joch ist ein Arbeitsgerät. Und ich denke, ein, ein rastloser, stressiger Mensch, das Letzte, was er von Jesus braucht, ist ein Joch. Also eigentlich braucht man ein Bett oder Matratze oder einen Urlaub oder Couch, wie auch immer. Aber was bietet uns Jesus an? Er bietet uns ein sanftes Joch an, ein Arbeitsinstrument. Und es ist der Schlüssel daraus. Jesus weiß, dass wir immer wieder herausgefordert werden. Wir leben auf der Erde und noch nicht im Himmel. Und es wird immer wieder in dein Leben sein, dass du stressige Situationen hast, wo du überfordert bist, wo du immer wieder merkst, okay, ich brauche so einen Refocus, wie ich das immer wieder habe. Und Jesus bietet dir nicht die Flucht und einen Ausweg an, sondern Jesus bietet dir Hilfe an. Ein Arbeitsgerät, ein sanftes Joch. Jesus weiß, dass unser Leben eine Aneinanderreihung ist von Lasten und dass wir dem nicht entkommen können. Aber er weiß, wie wir besser damit leben können. Und es sind genau diese zwei Dinge, dass wir zu ihm kommen und dass wir von ihm lernen. Und das braucht wieder zwei Dinge, nämlich Glaube und Gehorsam. Und es ist eine Challenge, das geht nicht einfach. Aber wenn du versuchst, Jesus echt gehorsam zu sein, von ihm zu lernen, das zu glauben, was er sagt, das umzusetzen, um, du umsetzt in deinem Leben, dann wirst du Ruhe finden in deinem Leben. Und es ist der Schlüssel von dem ganzen Thema. Ihr könnt euch jetzt nur tausend Tipps geben, wie man mit Stress umgeht, seine Prioritäten ordnet, wie man am besten Freundschaften priorisiert und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Themen, was uns helfen würden. Aber ich glaube, als erstes müssen wir diesen Schlüssel verstehen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du genau weißt, was wir brauchen. 
Du kennst unsere gestressten Seelen, unsere aufgeschwächten Herzen. Und du weißt, dass unser Leben eine Aneinanderreihung ist von Lasten, von Dingen, die uns herausfordern, von Stress, von Mühsamkeiten. Aber Jesus, du weißt und du bittest uns Hilfe an. Hilf uns echt, dass wir das immer wieder erkennen, dass wir zu dir kommen dürfen. Und dass wir lernen dürfen von dir. Zeig uns, wer du wirklich bist und wie du lebst in allen Dingen. Jesus, du sollst unser Meister sein und unser Vorbild. Und Heiliger Geist, mein Gebet ist, dass du jetzt kommst, dass du Erkenntnis schenkst und dass du Frieden und Ruhe schenkst für unsere aufgehetzten Seelen. So bete in deinem Namen, Jesus. Amen.